0: Sophie Di rocher.
1: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, c'était la première, c'était la première hier soir d'une émission qui était vraiment très attendue. Une émission présentée en direct sur les ondes de Radio-Canada. C'est Zénith, une émission où différentes générations musicales s'affrontent. Et euh, ben, euh, j'espère que vous l'avez enregistrée pour la regarder plus tard parce que ça ne sera pas rediffusé à cause des droits musicaux. J'avais envie de parler de ça avec Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel au 7 jours parce que c'était un des événements télévisuels de la semaine. Bonjour Patrick. Bonjour Sophie, ça va bien? Ben, moi, ça va très bien. Euh, commence donc, toi, à me dire ce que tu as pensé de cette émission-là et euh, moi, je te dirai après puis on va on va continuer comme ça pendant 10 minutes.
0: <rire> en réalité, quand, quand, quand on... sur papier, le projet était super intéressant et quand on parle de musique, moi, quand on parle d'une émission de variété, de musique à, dra... à grand déploiement au Québec, je suis toujours heureux. Donc, j'attendais avec impatience cette grande première. Euh, J'ai vu la la première émission. Bon, il faut dire, c'est une émission en direct et tout. Euh, Donc, on vit avec les aléas du direct. Euh, Mais j'ai quand même. Bon, je suis resté un peu sur ma fin. Te dire que j'ai adoré l'émission comme j'adore André de l'Univers serait mentir. Mais c'était une première. Donc, il y a eu des bons, il y a eu du bon, (rire) il y a eu du moins bon. Il y a eu. D'abord aussi, il faut comprendre un peu le concept, c'est pas clair, clair, j'avais encore peu de misère, on était deux, en l'écoutait en, en revenant du théâtre hier, je suis pas sûr de comprendre, c'est comme, au début le concept était pas clair, finalement tu comprends un peu vers la fin un peu, le pointage, pis le, le mais même ça je trouvais que, j'imagine qu'au fil des semaines on va comprendre un peu plus, mais je trouvais que c'était pas tant clair que ça, puis bien sûr, il y a des, il y a des perfos plus, euh, plus flamboyantes. Je parle entre autres de Joël Blouin, que j'ai trouvé fantastique. Et des qui peu moins réussis, mais, mais ils ont quand même plus de points. Alors. Le pointage, est un <rire> peu douteux. Ça reste à voir. Là. Oui. C'est alors, ce, quand
1: pensé. Ben, écoute, c'est, ça ressemble pas mal à toi, c'est-à-dire que euh, au début, je me disais bon, le concept, euh, si on fait, c'est-à-dire que les les, les les participants sont partagés selon les générations, donc il y a les Boomers, les X, les Y, etc. Bon, euh, et euh, je me disais bon, ben chacun va aller piger exclusivement exclusivement dans des chansons de sa génération. Il va falloir s'adresser aux gens selon les critères de leur génération. Finalement, la question des générations est pas super importante, sauf quand, à un moment donné, il y a un des participants qui chante en deux juin de Robert Charlebois des paroles de Pierre Bourgault. Et là, les plus jeunes ont donné une super mauvaise note. Et quand on donne la parole à la capitaine de l'équipe, elle dit, c'est parce que euh, mes collègues et moi, on reconnaissait pas la chanson. Écoute, ouais. j'étais sur le petit bord de pleurer. <rire> Je me disais, on a parlé tellement souvent en 2022, ah, oh, les jeunes connaissent pas Véronique Cloutier. Là, c'est plus grave, selon moi. Ils connaissent pas Robert Charlebois, connaissent pas la chanson « En deux joints, tu pourrais faire quelque chose. En deux joints, tu pourrais te grouiller le cul. » C'est qui ces jeunes-là et qui sont leurs parents qui leur ont pas appris les classiques de la musique québécoise? Mais j'étais un peu découragée.
0: Dit, on pas la chanson ou on, on ne connaissait pas la chanson? Ah, c'est possible, moi, c'est. Que j'ai entendu, on ne reconnaissait pas la chanson, ce qui m'a fait quand même utiliser un peu les cheveux parce que moi, je trouvais que euh, les, on la reconnaissait très bien, la chanson, puis je trouvais ça un, un petit peu euh, euh, je trouvais ça intéressant, ce que c'était Jason en avait fait, puis Jason Brown éveillé. Je trouvais que, euh, bon, après ma barre, c'est pas un chanteur, mais je trouvais quand même que dans les candidats d'hier, je trouvais que celui qui est. Bon, on ne parle pas de Joanne Bloway, mais qui avait quand même bien tiré son épingle du jeu. Je trouvais ça intéressant. J'ai trouvé comme, quand l'audition, je dit, ça, que, mon Dieu, OK, moi, je trouvais qu'on la reconnaissait, la chanson. Oui, ouais. Et qu'elle avait réussi à lui apporter un, un petit bar différent, une touche un peu plus moderne, justement, pour aller chercher euh, cette nouvelle génération. Et finalement, ça, ça a passé dans le bar et ça n'a pas fonctionné. Mais moi, j'ai compris qu'elle ne reconnaissait pas la chanson. Mais peut-être que je le réécoute, peut-être que tu as raison. Peut-être
1: qu'elle ne connaissait pas la chanson. J'espère que ne s'est pas cas. Ben c'est parce mais, qu'elle dit ça a pris ça a pris une minute avant qu'on la reconnaisse, mais mais la, la prestation au complet a duré à peu près deux minutes 30. Donc ouais. s'il ne la reconnaissaient pas, ça veut dire qu'ils ne, ne, ne ils, ils arrivaient pas à mettre le doigt dessus de oh mon dieu c'est la chanson hyper connue en mm-hmm. 2 juin. Donc ça, en fait ça revient un petit peu un petit peu ouais, au même parce ouais. qu'au début ils la chantaient exactement telle qu'elle était. Écoute euh, c'est assez particulier parce que bon il faut juste expliquer, c'est que donc, il y a des, des, des représentants de chacune des générations qui viennent faire une prestation qui est très préparée. Euh, justement, il y a différentes mises en scène, des chorégraphies, un gros show. Jean-François Brault, à un moment donné, euh, il vole dans les airs, il est accroché par des fils, il vole dans les airs. Donc, ça, ce sont des numéros qui sont très, très travaillés. Et il après... ne vole pas haut, mais il vole. Il vole pas haut, non, <rire> puis il chantait pas formidablement bien. Euh, lui il l'évite, mais moi, je l'évite. Bon alors voilà mon jeu de mots pour la journée est fait et euh, mais c'est qu'après euh, ils ont l'occasion d'augmenter ou de modifier leurs points en faisant une deuxième prestation sous un style karaoké. Et ça je trouve que ça c'est ça vient complètement défaire le concept de l'émission parce qu'ils chantent des chansons dont ils connaissent pas bien les paroles, c'est pas joué dans leur tonalité euh, euh, et ça donne, de, ça fait boboche, ça fait amateur. Tu sais, moi, je veux dire, euh, c'est payer, euh, d'y regarder une émission où des gens font du karaoké, euh, euh, un peu chipette, un peu tout croche, alors qu'ils viennent de nous faire une performance absolument fabuleuse. Euh, c'est pas fort. Jean-François Brault qui chantait si exceptionnel, d'André Waters, c'était Insupportable à écouter.
0: Oui, c'est pas facile, hein, quand tu dis chanter, euh, chanter, une, chanter une chanson que tu tenais pas tant de ça, qui est pas dans ta tonalité, en direct à la télé, et je leur lève mon chapeau parce que c'est pas évident. Le résultat des. Puis c'est ça aussi, pas mal, le gros problème avec cette émission-là, c'est qu'il y a une partie où c'est tellement préparé, voilà. négé, répété, et là, tout d'un coup, on se retrouve, puis en plus de ça, c'est dans le but d'avoir plus de points ce que tu as fait au, au départ qui était répété? Mais là, est ça ne marche plus, pas. Vous euh, orchestré. Donc, c'est peut-être... Un, c'est, comment tu peux avoir plus de points en improvisant, en faisant du karaoké sur une chanson qui n'est pas dans ta tonalité et tout? Oui, ça peut être un petit peu... Euh, c'est un peu douteux. C'est, c'est, j'ai de la misère à... à Je pas tant à cette, euh, ce concept-là de reprendre une chanson pour avoir plus de points que quelque chose que tu as répété que, Donc, c'est un petit peu... Euh, mais j'imagine que c'est travailler, c'est une première hier. Mais effectivement, même Joanne Loin qui, qui, qui chantait une chanson euh, « I Love », qui en passant, je sais pas, mais on a parlé de cette chanson-là, comme une chanson de Whitney Houston, puis ça m'a fait un peu friser, parce que c'était une reprise de Whitney Houston, mais c'est une chanson de Steve Winwood.
1: Mais non, mais... mais euh... Mais non mais c'est comme mais... quand on dit une chanson de oui puis c'est aussi parce que des gens se l'approprient c'est quand on présente une chanson en ouais. disant c'est une chanson de Céline mais en fait c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman mais tu sais on comprend que bon c'est, c'est... Non, Mais
0: c'est Benoit, c'est lui qui l'a popularisé au o- départ Oui, oui je comprends. Dit, oui oui tout quand à fait. On l'entend, c'est une chanson de Et, et donc euh, moi je te dirais c'est c'était la première c'est en direct c'était ouais. un gros show. Mais peut-être que je sais pas il aurait peut-être fallu inverser un peu arriver avec avoir plus de points avec la, la deuxième performance qui est celle qui est répétée c'est un peu illogique d'avoir oui. plus de points pour un, Ben c'est dire qu'en fait ils
1: se mettent en danger parce que en euh, faisant cette chanson à karaoké, ils risquent aussi de perdre des points. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que s'ils font une bonne performance, ils peuvent augmenter leurs points, mais ils prennent le ouais. risque de, d'en perdre. Alors au moins il y a un élément de, de suspense. Écoute, il y a un point que je veux euh, soulever avec toi qui est, qui est le suivant, c'est que chacune des générations, il y a un capitaine. Donc il y a des gens du public qui votent. Euh, et chacune des, des générations a un capitaine. Alors t'as par exemple Normand Brathwaite qui est le capitaine des euh, des euh, des ben des vieux disons là, des boomers. Euh, et t'as euh, Bouvette, Claudia Bouvette, je pense qui est la, la porte-parole des jeunes. Euh, donc chaque génération, Élise Marquis pour les un petit peu plus vieux. Et euh, ils ont pas grand chose à dire. Je me dis t'as un gars comme Normand Brathwaite sous la main euh, en une heure, plus d'une heure d'émission, il dit euh, peut-être trop mot euh, Est-ce que c'était ouais. vraiment nécessaire de... Je sais pas, c'est, c'est décevant parce que, tu sais, un gars comme Norman Brathwaite, bon, il est capable de sortir une ligne puis euh, ça fait l'émission. Mais euh, je trouve que les, les capitaines de chacune des équipes sont complètement sous-utilisés. Donc, il y a peut-être quelque chose à, à retravailler euh, à ce niveau-là aussi. Mais... Euh, moi, je suis comme toi. J'adore euh, voir des prestations musicales à la télé, euh, mais il y a rien. Bon, Joanne Blouin hier, je trouvais que c'était très beau, en effet, quand elle quand elle chantait ça, euh, euh, "Killing Me Softly". Mais euh, je sais pas. Je, j'ai, j'ai pas complètement capoté comme dans les publicités de Maxi.
0: Et je pense que c'est pas mal. Euh le constat général. J'ai lu aujourd'hui, je suis abonné à plusieurs sites sur la télé et tout, euh, de, gens, de, 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 de gens qui toute la télé et qui commentent et tout. Pis c'est pas mal ça aussi. Mais en même temps, c'est une première. Donc, c'est une première en direct. C'est un gros concept.
1: Oui, mais c'est une première. Euh... C'est une première. Euh, <rire> c'est Patrick, écoute, c'est, c'est notre diffuseur national. Ça a dû coûter des dizaines et des dizaines et des dizaines ah, oui, de milliers ça. de dollars. Ah, ouais. Il y a dû avoir des je sais pas combien euh, de pilotes. Euh, c'est une première. Il y a quand même des choses qui sont inscrites dans l'ADN de l'émission. Euh, je pense pas ouais, qu'ils vont changer ça de la première à la deuxième ouais, émission. Euh, et, euh, et même je te dirais moi, Véronique Cloutier, je l'adore comme animatrice. Elle a très peu de choses à faire. Elle passe le micro. Euh, tu sais, c'est c'est c'est. c'est je pense qu'il y aurait il y a sûrement une meilleure utilisation de ces talents là. Tu as Normand Bratwett sur le plateau, tu as Véronique Loutier. Puis euh, ils sont sont sont. sont je sais pas, ils sont un peu sous utilisé. Écoute, une question de, de, de fille euh, que je te pose à toi, parce que ton mari, euh, Andrew McNeely, il est dans le domaine de la mode. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de la façon dont Véronique est habillée? Euh, quand même des shorts métalliques avec une veste pour homme trois fois trop grande pour elle. Euh, ton mari, il disait quoi? Est-ce qu'il trouvait ça cute?
0: C'est drôle parce que j'ai demandé <rire> justement la question au mari parce que je disais, euh, Béro, bureau. J'aime t'es une belle pays et tout. Mais ben oui, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses du look il m'a dit, j'aime
1: le haut, j'aime pas le bas. Bon, ben là, moi, j'aimais le bas j'aimais pas le haut. Euh, je sais pas, elle prend l'habitude, ouais. ces temps-ci, euh, Véro, dans ses documentaires et tout, de porter que ça. Des vestes pour hommes, trois fois pour le, euh, euh, trois fois trop grandes. Euh, j'imagine que c'est la mode. Euh, moi, ouais, je passe...
0: Exactement, c'est le courant, c'est la tendance.
1: C'est la tendance. Parfois,
0: euh, ça raconte la brosse à Révolution. C'est ouais, oui, oui, c'est ça. Tu as euh... tout à fait
1: raison. C'est la grosse affaire, les filles portent des vestes pour hommes. Fait que euh, je vais prévenir Martineau, je vais lui emprunter ses vestes trois fois pour, euh, plus, trop grandes pour moi, puis ça, je vais être très très à la mode. Merci beaucoup Patrick.
0: Et bon week-end Sophie.
1: Au revoir.